0: Como a Larissa falou, nós estamos aí caminhando. Bom, nós começamos falando sobre Abraão, falamos algumas características de Abraão. Quando chegamos, você toma bênção, nós migramos para as bem-aventuranças e estamos estudando o Sermão do Monte, na verdade. A gente começou pelas bem-aventuranças e nós vamos caminhar, porque tem várias, várias dicas né, que o Senhor Jesus ensina Sim. de como sermos pessoas abençoadas do que ele espera para seu, os seus seguidores. Então, há várias, vários ensinos ali no Sermão do Monte. Vai falar sobre ansiedade, olha só que interessante. Vai é. falar sobre é, disciplinas espirituais, tudo que se... falar sobre as nossas orações, como devemos orar, como devemos buscar a Deus. Enfim, a va... é uma riqueza enorme ali. O texto tem muita coisa para nos ensinar. Bom, nós estamos ali no versículo de Mateus 5, de 10 a 12 Semana passada nós vimos o 10 e hoje nós vamos ver o 11 e o 12 Deus vai nos ajudar, nós vamos caminhar ah, mais então um o, pouquinho Ah, então
1: o versículo 10 foi a última bem-aventurança, né?
0: Isso, a gente falou assim lá, é, o 10 foi Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça Isso. Porque deles é o reino dos céus, né? Nós falamos esse daí Mas ele continua dizendo, ele fala o seguinte no 11, bem aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí continua dizendo, exultai e alegrai-vos, olha só, hein? Sim. Porque é grande o vosso lagar-lardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas. Jesus Sim. faz aqui uma comparação com com os cristãos e os profetas, que foram antes de vós. Sim. Então nós vamos caminhar nesses próximos dois. Então, semana passada a gente falou um pouquinho sobre o 10, né? É, falamos um pouquinho sobre essa, esse histórico de perseguição, ah, sobre a, a história da intolerância em relação aos cristãos. Né? Os cristãos, muitas vezes, eles, é, Jesus nos ensina a ser pacificadores, mas o mundo, muitas vezes olha para um cristão ou para um cidadão do reino dos céus, vamos colocar assim, para a gente falar como o texto tem falado, Sim. aqueles que imprimem essas características que Jesus está ensinando, certo, é, é, muitas vezes é visto como um perturbador, né? não como um pacificador, como foi visto durante várias fases da história. Sim. Aí nós estudamos um pouquinho os apóstolos, vimos como que eles foram perseguidos, a igreja primitiva até hoje mesmo, os cristãos, na história moderna, na história contemporânea, como hum, essa hum. história de perseguição faz parte do cristianismo, como o próprio Senhor Jesus havia dito na sua palavra, né? Não espere Sim. que seja diferente, porque o Senhor já havia nos orientado sobre isso. Sim. Uh, e falamos um pouquinho sobre, em, em tempos de tribulação, dores, angústias, é, perseguições que todo cristão passa por amor a Jesus e na sua própria trajetória cristã, né? Que isso é também é um, é um instrumento que Deus usa para nos ensinar. Sim. As dores, as angústias, as perseguições, as tribulações, elas fazem parte da trajetória do cristão porque é a escola de Deus. Nós falamos muito sobre isso, né? Quando Vamos à igreja, quando estudamos, os pastores nos orientam sobre isso, mas viver isso é outra coisa, é outra história. É. Nós falamos um pouquinho né sobre como nós devemos é, ser participantes do sofrimento de Cristo. Assim como Cristo sofreu e todo sofrimento de Cristo tinha propósito diante daquilo que Deus tinha, planejado no seu plano perfeito de salvação e redenção da humanidade, Deus também tem propósito para nós, na medida em que nossa vida ela é testada né? e, e, pela graça de Deus, ela é habilitada diante das dores, das angústias, das tribulações, das perseguições. Então, nós falamos um pouquinho sobre isso semana passada. Uh, e hoje nós vamos, então, para o bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem, injúrias, injustiças, e vos perseguirem, mentiras, mentindo a vosso respeito, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha só, a Bíblia fala muito sobre a questão da língua, né? Ah, você pode matar uma pessoa é, tirando a vida dela, e você pode matar uma pessoa destruindo o seu nome, a Sim. sua reputação. A Bíblia fala sobre isso.
1: Sim.
0: Então, nesse, nesse. Falando sobre isso, Jesus diz: olha, vão, a, 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 vão. Vocês podem ser mal falados, injustiçados, mentirem contra vós. A Bíblia fala muito sobre isso. É interessante uhum. porque está dentro do cerne das relações sociais. O que se fala sobre os outros né? O que se fala sobre você E isso fere muito Fere Sim. muito Sim Provavelmente alguém aí deve estar falando Poxa, eu já fui ferida, já fui caluniada Já mentiram Aqui o, o, o versículo 11 está dizendo Em relação a essa causa do reino de Deus Sim. Mas nem sempre é só Em relação ao reino de Deus Pode ser que você tenha sido injustiçado, injuriado, mentiram sobre vocês por causa da sua postura que você imprimiu em relação ao reino de Deus. Por exemplo, assim, pessoas que são caluniadas um, dentro aí do seu próprio contexto de trabalho, porque você assumiu certas posturas daqueles que são cidadãos do reino de Deus... E as pessoas, ah, o sistema aqui é assim, ó, você tem que mentir a respeito disso. É, Quantas pessoas eu já ouvi dizer sobre isso? Não, mas eu não vou mentir. Não sim. vou mentir porque esse não é o padrão que eu sigo. Não, mas aqui você tem que mentir. É, aqui não é, assim, é? Né? Então, assim, certas posturas que nós tomamos em relação ao reino de Deus, muitas vezes, né? Muitas vezes é, somos mal, olha... mal vistos, é, e mal falados por conta dessa postura. Perseguições, calúnias, mentiras, falar mal. O Senhor Jesus sofreu isso, porque quando ele sentava para comer e para estar junto com, as, com os pecadores, ah, ele, ele senta com os pecadores, é um beberrão. Não é? Jesus sofreu sim. esse tipo de calúnia. Não. Imagina. Ele se diz o filho de Deus, mas ele não é o filho de Deus. Então, falava-se sobre ah, o comportamento de Jesus, né? Os, os fariseus, aqueles que olhavam escandalizados. Sobre sim. Paulo. Quando Paulo começa a pregar, havia aquele medo. Será que ele é um impostor? Não, Paulo é um impostor. É um falso profeta, é um falso apóstolo. Sofreu injúrias. Paulo diz muito sobre isso. Ele fala da sua dor. Quando a igreja o caluniava, ele fala dessa dor. Uh, cristãos ao longo da história foram foram perseguidos e ah houve um incêndio em Roma. Isso é por conta Culpa de quem? Culpa dos cristãos. Culpa dos cristãos, né? Nesse, nesse vivemos dias de dilemas, né? Vivemos dias de dilemas em que é, há essa ainda existe isso, né? Ainda existe essa questão de se falar contra. Sim. E Jesus diz isso, né? Então, quando nós imprimimos certas características do reino dos céus, muitas pessoas vão se levantar e dizer contra a sua postura. Sim. Mas primeiro Pedro diz assim: contudo, mesmo com tudo isso, contudo, façam isso com mansidão e respeito. Olha que palavra boa de Pedro. Sim. Muitas vezes na rede social a gente vê essa falta de mansidão e falta de respeito. respeito falta é. de tolerância, tolerância. Com, o pensamento, com o pensamento do outro. Primeira, Pedro diz assim, façam isso com mansidão e respeito, conservando a, a vossa boa consciência. De forma que os que falam maldosamente contra o bom, bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados. Sim. Olha que texto. Parece que foi escrito agora. <risos> Olha que texto atual. Uhum. Sim. Né? Então, assim, quando houver essa perseguição, essa tribulação, esse mal falar sobre sua postura, faça isso com mansidão e respeito. Não atire da mesma forma que estão atirando em você. Que palavra abençoada. Que palavra Enfim. sábia. exatamente. Que palavra sábia. Então, o versículo, 10, é, versículo 11 diz sobre isso. E também a gente toma esse, esse texto no que. Aquilo que te fere, as pessoas que estão usando a boca para te ferir. Olha, contudo, meu querido irmão, tome isso com o escudo da palavra de Deus. E, e, e faça com que o seu comportamento seja de mansidão e respeito. Tenha boa consciência. Não deixe que isso te derrube E que te fira de tal forma Mas faça, faça Tenha isso Leve isso com tranquilidade Sabendo que isso também faz parte Da nossa caminhada cristã Quando sofrer É uma bem-aventurança Nem todo tipo de sofrimento é uma Benção, é uma bem-aventurança Olha, tem coisa que nós mesmos Causamos A nossa falha, a nossa falta de sabedoria Causa sofrimento também Sim. Não é, ah, olha, sofro, logo sou bem-aventurado. Não é essa, essa Não. regra simples, né? Mas quando nós sofremos, como eu acabei de dizer, em função do nosso relacionamento com Cristo, quando nós passamos a imprimir os valores do reino dos céus e, e na, e na a forma com que, com que o mundo se organiza, entra em choque. Entra em choque. São conflitos Sim. de dois sistemas de valores irreconciliáveis. Como eu estava dizendo, a ética do trabalho, mentira, forjar produtos, é, fazer tudo pela lucratividade. Muitas vezes o ambiente de trabalho, eles oferecem às vezes um, um ambiente promíscuo mesmo, não é? Como premiar os bons funcionários num ambiente promíscuo, por exemplo. Eu até vou dar oh. um
1: exemplo para no um trabalho. Eu acho que todo mundo vai lembrar aqui, eu sou médica, e eu acho que vocês lembram daquela história dos médicos da do, equipe do SAMU, que saiu no jornal uma época, que eles fizeram um dedinho de... Era um dedo de luva, fizeram a digital para passar a digital dos médicos, dos enfermeiros. Foi o maior escândalo, né? Eu lembro muito bem disso. Eu fiquei imaginando na época, eu falei, gente, já pensou, você está lá, eu estou lá... E aí falou assim, Larissa, é o seguinte, doutora, você tem que fazer esse esquema aí, porque o esquema é assim. Se você não entrar no esquema, vamos, sei lá, né? Aí você fica, a pessoa fica, imagina a postura que você tem que ter e fala assim, eu não vou fazer isso. O horário de eu entrar, o horário de eu sair. Eu tô sendo paga para isso. Então isso é ética, isso é valor, isso é cristão. Isso é ser realmente é, cidadão do reino. O que é certo, é certo, é certo né e assim a gente tem que tem que fazer mas para as pessoas isso nossa olha que beleza você passa o dedinho de de borrachinha e você não precisa trabalhar
0: exatamente né e às vezes você te, quando você está fora de um sistema você tido como chato com ai que pessoa desagradável nossa lá vem essa pessoa chata né? sabe ah, nossa essa pessoa não sabe se divertir com nada nada para ela é piada não é que nem tudo é piada é, <risos> é mesmo exatamente. nem tudo é uma piada então, assim, é, é, sofrer perseguição por essa causa é uma causa muito nobre. É muito nobre, porque você está realmente imprimindo os valores do reino dos céus. E aí a palavra continua dizendo assim, quando isso acontecer, quando isso acontecer, você for perseguido por conta do reino de Deus, é, falarem mal de você, por conta dos valores que você está imprimindo, aí Jesus continua dizendo, olha, exultai e alegrai-vos. Porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim como perseguiram os profetas, olha o Senhor está comparando, olha que nobre, o Senhor está comparando com os profetas. É, que, porque assim foram com os profetas que foram antes de vós, né? A voz do profeta que denuncia aquilo Sim. que está errado aos olhos de Deus. Essa é a voz do profeta. O cidadão do reino do céu, ele herda essa, essa voz profética, vamos dizer assim. A voz do cidadão do reino dos céus declara os valores de Deus. E muitas vezes isso incomoda. Isso não é legal. Muitas vezes isso incomoda. Sim. Mas nós devemos no, nos alegrar, né? Dores, tribulações, perseguições, calúnias. É, por conta dessa sua postura é motivo de alegria. Olha só que, sim, sim. que comportamento e que pensamento fora da caixa. Sim. então como nós devemos resistir a esses ventos fortes na vida? Tribulações, perseguições, dores. Como nós devemos? Vou pegar aqui cinco pontos que eu marquei. Bom, como Jesus nos ensina. Com profunda alegria. Alegrai-vos. Exultai. Gente do céu. Muitas vezes isso é, é difícil demais. Não é um... Quando você está passando por dores, tribulações, angústias. É, você não... Você não tem essa postura de alegria. Sim. Mas nós, cidadãos do reino dos céus, a nossa felicidade, a gente, tá, a gente tá cansado de ouvir falar isso, mas na hora de viver é diferente, gente. A nossa felicidade não é circunstancial. Ela não depende do que acontece na nossa volta. Mas ela vem do alto. Ela vem de um estado de espírito, ela vem de dentro. Ela expressa, ela expressa porque está dentro, ela vem do alto e ela está dentro. E ela, ela é reflexo da nossa espiritualidade. Então, se eu tô rico, eu tô feliz. Se eu tô pobre, não tô. Não. Sim. É independente. Se eu, tô, se eu tenho saúde, eu tô feliz, mas quando eu estou doente, eu não estou. Desculpa. Falar isso é fácil. Viver isso é difícil. Sim. É muito difícil. Nós, para vivermos essa alegria, passarmos por tudo isso com grande alegria. Você tem que estar tá firmado na palavra de Deus. Você tem, que te exer... você tem que exercer a sua espiritualidade para que você fique forte e hum. vença e seja firme nos dias maus, nos dias ruins. Tiago diz assim: em é... Tiago 1, de 2 a 4, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, quanto passar de por provações. Nos textos do, do Novo Testamento, há vários textos nessa linha, mas, meu Deus, como isso é, uma grande, é um grande desafio para nós cristãos. É preciso estarmos com o um espírito forte para que isso seja real na nossa vida. Passar com profunda alegria, passar com paciência perseverante e triunfante. A paciência, como a gente vê lá no, no fruto do Espírito, ela faz parte das características do cidadão do reino do céu. Porque esse cidadão também, ele, ele expressa o fruto do Espírito Santo. Sim. Paciência e perseverança são coisas que caminham juntos. Não é fácil, não é fácil. É necessário a, a graça de Deus é, viva na nossa vida para que possamos perseverar enfrentando dificuldade. Perseverar não é, é não desistir, é caminhar, Sim, é caminhar, é continuar fazendo o bem mesmo que você esteja no caminho tomando pedras, independente das circunstâncias, é fazer o bem por amor a Jesus. É Sim. caminhar mais uma milha. Tá difícil, tá pesado, mas é caminhar perseverar, né, com uma paciência triunfante em Romanos 5, de 3 a 5 diz assim: no, é, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações Porque sabemos que a tribulação produz perseverança E a perseverança produz um caráter aprovado E o caráter aprovado produz esperança E, as, e a esperança não nos decepciona Porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações Por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu Gente, que texto tremendo e eu fico imaginando esses textos caindo no primeiro século da história cristã, onde a perseguição ela era concreta. concreta. Não, é. era, não era uma perseguição como nós dizemos isso. Perseguição, dores, tribulações, como nós vivemos hoje. Ela era muito mais viva, muito mais latente. Sim. A perseguição, a tribulação é, é a escola de Deus. É ali que Deus nos trata, nos aperfeiçoa, nos, vai nos lapidando... Deixamos de ser um diamante bruto Para sermos um diamante precioso De grande valor a, a perseverança Produz em nós resiliência Força, nós precisamos ser resilientes Espiritualmente falando né? É aquele bambu que enverga Enverga, mas não quebra é. <risos> Enverga, enverga firme, né? mas não quebra Permanece <risos> firme. Devemos passar por tribulações exultando, Exultai E alegrai-vos Então com uma alegria profunda, dois, com uma paciência uh, perseverante e triunfadora, como Paulo diz o ao, ao texto aos Romanos, aos Romanos. Três, com um profundo discernimento espiritual de que o sofrimento faz parte do cronograma divino. Faz parte, né? O sofrimento faz, faz parte. parte. Como eu citei semana passada, nós somos a geração dos anestésicos, dos analgésicos, né? Uh, nós carregamos na bolsa Um remedinho que Poxa, eu tô com uma dorzinha de cabeça hum. Nossa, o dedinho do meu dedo. Bati o dedinho já hum. Nós somos intolerantes à dor Nós somos uma geração intolerante Às tribulações é,
1: E além disso, a mídia né? A rede social, todo mundo tá na rede social né? Todo mundo tem Instagram E também está sempre, tá todo mundo feliz Né? Tá sempre todo mundo tão bem no, no Instagram, as fotos, tá todo mundo feliz, sorrindo. E isso dá uma falsa impressão de que ninguém tem problema. Aí você fala, meu Deus, só eu tô com esse problema na minha casa, só eu tô com problema na, na, nas minhas finanças, com meu, com meu pai, com a minha mãe. Então, assim, é uma falsa realidade. Por isso que eu é falo exatamente. aqui, que a gente usa essa, essa, essa ferramenta da internet e
0: rede social pro bem. Pro bem. Exato. Né? É, e, e assim, é, é uma coisa falsa, né? E as escrituras, ela é tão rica Que ela põe por terra essa falsidade humana Porque ela fala da dor, da angústia Da tristeza, do sofrimento Sim. E os homens rasgam as suas, a, a sua alma Falando disso Hoje não se faz mais isso É chato falar, né? É chato a... chorar
1: pro outro, né? É chato, né? Ninguém quer fazer isso
0: Mas assim, é, 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 é fugir essa, essa vida de aparência, essa vida boba é. aí. É uma vida boba, é uma vida vazia. É fugir da realidade, é fugir da realidade e é fugir do cronograma de Deus para a nossa vida. Porque tudo isso, nem todo dia vai ser um dia, vai ter choro, vai ter dor, sim, vai, sim. Vamos, vamos sofrer perdas, a morte é inevitável. Então, tudo isso faz parte né, da, da vivência humana aqui nessa Terra. Mas não é só daqui que a gente vive, a gente está com um pé aqui e um pé lá no céu, na né? eternidade. Exatamente. É. E é isso que, que as bem-aventuranças no, nos ensinam. Então, três, tenha discernimento de que a dor, a angústia, o sofrimento, a tribulação, a perseguição faz parte do que Deus planejou para nós, porque é nessa vivência que o Senhor nos ensina. E quando passamos por isso, nossa oração deve ser Deus... Espírito Santo ilumine a minha mente Porque eu sou, se Seu, estou na escola de Deus Da tribulação Ele quer me ensinar Renato. Então Sim. que nós possamos aprender de Deus com, com, a, com a glória Com a gloriosa presença do Espírito Santo Ele está nos ensinando alguma coisa No fundo da sua alma No fundo da sua mente Precisa ser trabalhada As relações familiares As relações conjugais Elas estão sendo trabalhadas Então Deus, eu estou passando pelo vale, por mundo. me ensina, traga revelação diante dessa dor e dessa angústia. Sim. O Senhor fará isso. Uh, nós devemos passar por isso. Quatro. Com a graça concedida por Deus, uma graça concedida por Deus, graça é aquilo que nós não merecemos, é, é, é Deus se movendo, movendo com bondade nas, em seus filhos, é, é algo que vem da parte de Deus, então é uma graça que eu preciso ter da parte de Deus, não é pela minha força, mas é pela graça de Deus, Sim, em Coríntios sim. diz assim, é, quando Deus estava falando para Paulo, Paulo estava falando as suas dores e a palavra de Deus para Paulo foi A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha que coisa linda! De boa vontade, pois me, gloriei, me gloriarei nas minhas fraquezas, para sim. que em mim habilite o poder de Cristo. Paulo nos ensina muito sobre isso, ele fala sobre as suas dores. E ele conclui que a graça de Deus basta para cada dia. Então, precisamos viver tudo isso com a graça, maravilhosa graça de Deus na nossa vida. Cinco, e último, com a certeza de que a recompensa final não é nesta vida, mas ela está ligada à eternidade. Ah, por isso o cristão, o, o verdadeiro cidadão do reino do céu, ele não fica só com o olho aqui no aqui, e agora. Ele não tem a morte, né? Nesse tempo de pandemia as pessoas ficavam desesperadas Muito com medo mesmo, de né? morrer. Muito medo, <risos> Mas peraí, você está com medo de morrer por quê? Né? É, o cristão, o, o cidadão do reino do céu sabe que existe... Claro que ninguém quer morrer, mas uma coisa é não querer morrer, uma coisa é ter pavor de morrer. Sim, né? porque e não aí, sabe, a... né? Que, e aí? Vou morrer e aí, né? Mas mas aquele que tem essa gloriosa esperança sim, de uma vida sim. eterna, ele tem ele tem mais paz diante do dilema da morte, é essa a questão. Ele tem mais paz diante do dilema da morte. Então, a nossa recompensa, ela é eterna. É, e vamos chegar ali, em 2 Coríntios diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de eterna glória e muito excelente. Não atentando apenas nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Não, não apenas nas coisas temporais, mas nas coisas que são eternas. É. Chegaremos na eternidade diremos, diremos ao Senhor, passamos por dores, angústia, tribulações, perseguições. Mas, como Paulo diz... Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Olha só, a perseguição é um sinal genuíno, é um certificado de autenticidade cristã do cidadão do reino do céu. Pois assim como perseguiram os profetas que vieram antes de nós, se somos perseguidos hoje, se passamos por dores e tribulações, permanecemos como uma nobre sucessão, e inspirados pela, pela palavra, permaneceremos fiéis até o grande dia. Uhum. Olha só que coisa linda. Jesus espera de nós, Jesus espera que nós possamos ver além da perseguição. Jesus espera que nós possamos olhar para o reino dos céus. Jesus espera que a gente desfrute de, de um ensinamento através das dores, das angústias, das perseguições. Ah! Precisamos desfrutar dos ensinamentos. Jesus espera que isso nos leve à maturidade cristã. O Senhor Jesus nos espera, através desse sermão, de que nós possamos ser movidos pela eternidade. O Senhor espera que nós estejamos com os olhos fixos nas recompensas espirituais e eternas. O reino dos céus está chegando. O reino dos céus pertence a vocês, vocês herdarão a terra, vocês serão fartos, vocês alcançarão misericórdias. vocês verão a Deus, vocês serão chamados filhos de Deus. Atente-se a essas maravilhosas e eternas recompensas e vocês concluirão que é leve e momentânea suas dores, suas perseguições e, e suas tribulações. E tudo isso só é possível pela graça de Deus, tudo isso só é possível pela graça de Deus. Então nós concluímos esses três versículos ah, antes, é de também... você, antes de
1: você concluir mesmo Eu queria contar um caos rapidinho Um caos na Que quando eu estava na fac... Primeiro ano da faculdade Tem vários colegas meus aqui no meu Instagram da, da faculdade Que foi uma coisa tão interessante Porque eu entrei na faculdade Aí estava um grupinho lá Que aí começaram a pensar em fazer alguma coisa Meio assim é enganar o professor, né? Da faculdade, eu sou adulta, a faculdade, né? E busco, né? Aquela coisa, não, a gente faz isso, isso. Eu falei, gente, não, não, vamos fazer isso, não dá pra fazer isso, isso tá errado. E só eu ali falando nesse grupinho. E eu era do grupo, que então todo mundo teria que fazer a mesma coisa pra enganar o professor. E, e foi muito interessante que o meu colega falou assim: Nossa, Larissa, mas eu vou te falar, você parece Jesus, viu? <risos> E aí, eu tinha acabado de ter a faculdade, ninguém sabia da minha vida, nada, mas aí ficou isso. E eu lembro até hoje que eu sofri um bullying naquela hora, porque né, ficou todo mundo de bode comigo. Mas eu voltei tão feliz pra casa, tão feliz. Eu lembro de contar pros meus pais, eu falei, gente, eu, eu, eu lembro de contar pras pessoas. Falei, que tão feliz, eu fui comparada com Jesus. Então eu sofri um bullying mas eu estava super feliz porque eu falei poxa eles viram que eu tinha uma postura ali de de cristã então um exemplo simples não é uma perseguição mas que a gente possa ficar feliz muitas vezes de sofrer um bullying né porque você tem postura você tem ética cristã
0: né então isso é verdade é legal só para é verdade e assim e, e as pessoas precisam olhar para gente diferente mesmo, né? Lá? a gente, a gente é, nós somos embaixadores do reino de Deus. Então tudo que nós somos, é, em, todo, em detalhes, nós precisamos realmente imprimir, expressar essas, essas características daqueles que, que focam a sua vida na eternidade, nas coisas eternas, naquilo que o Senhor nos ensina. Vamos orar, então? Vamos, vamos orar para a gente finalizar o nosso dia aqui. Senhor, obrigada por esse período de manhã Com todos aqueles que estão conosco ouvindo a tua palavra, Senhor Deus, eu oro por aqueles que estão passando por dores, angústias, tribulações, calúnias Peço que teu Espírito Santo os enche de graça Peço que teu Espírito Santo abra sua mente e revele a cada um deles o propósito de tudo isso Peço que o Senhor fortifique os seus corpos, as suas mentes e os seus corações no Senhor para que eles permaneçam firmes, perseverantes, resilientes e que eles, Senhor, vejam a glória do Senhor na vida deles. Guarde-os, guarde-os o seu coração para que eles não, não caiam e não desistam, Senhor. Peço que o Senhor nos ajude a, 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 em todos os detalhes da nossa vida a sermos éticos de forma cristã. De forma que possamos todos olhem para nós, Senhor, e vejam o teu reino expresso nas nossas atitudes. Tudo o que Deus. nós fazemos, o que nós falamos, o que nós somos. Queremos expressar as eternas, as eternas, os eternos valores do Senhor na nossa vida. Nos ajude, precisamos do Senhor para nos a ajudar Deus. todos os dias a ser sal e luz. Nessa terra, Senhor Porque esse é o propósito do Senhor para nós A expressarmos a beleza do Senhor Na nossa vida Obrigada, guarde-nos Guia-nos nos dias de hoje E que possamos experimentar, Senhor Mais da Tua Palavra no nosso dia a dia Em nome de Jesus Amém Amém, amém, amém.
1: Muito bom, gente Palavra abençoada, amém. né amém. Muito bom Foi uma bênção, né e se Deus quiser, Pátia, a gente vai continuar, então, Mateus 5, né? Vamos... É, nós vamos continuar
0: pro, pelo Sermão da, da Montanha, porque sermão. tem muita coisa, mas muita Há, coisa, gente. É o, é o sermão mais é o, é o mais completo ali dos ensinamentos de Jesus. Vamos falar sobre várias coisas bonitas aí para nossa vida, tá bom? Eu tô usando esses dois livros aqui que eu gosto muito, Serial Bastante, o Sermão do Monte de John Wesley, tô estudando aqui pra gente e fazendo estudo junto aí com certeza vai ser edificante para nossa vida legal tá bom legal.
1: gente então ó se Deus quiser sexta-feira seis e meia da manhã continuamos nosso estudo com a Pati esperamos por vocês é... se alguém tiver a gente já tinha falado outra vez mas para fechar algum pedido especial de oração alguma dúvida assim em relação ao que a gente tem estudado pode mandar para gente para mim ou para Pati Pra, e aí para semana que vem a gente vai falando, tá bom? Isso mesmo. Fica com Deus, bom dia, bom trabalho para quem vai trabalhar. Beijo, Beijo. até mais. Tchau.